1: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užgeje. Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzvr sploh nekdo sproži dogajanje
0: uh, v družbi. To drži, drži. Priznanje koga ali česa. Ko so v volinem letu na pobudo prvaka stranke Desus Karla Arjavca v slovenskem političnem prostoru ponovno odpre vprašanje priznanja Palestine, je zdrava mera dvoma v izhodiščni namen takšnega dejanja še kako na mestu. Ne zato, ker bi pri vprašanju padli v predvidljivo delitev mnen za, proti, temveč zaradi odsotnosti konkretne in poglobljene analize, kaj takšno priznanje v današnjih okoliščinah in spremenjenih pogojih sploh ponovno. Umeni. Kaj danes sploh tvori Palestino kot politično entiteto? Kaj jo vzdržuje v stanju permanentne podrejenosti? Kakšne sploh so možne in potencijalno učinkovite rešitve na mednarodni ravni za najdaljšo vojaško okupacijo v moderni zgodovini? Odgovore smo iskali v pogovoru s slovenskim raziskovalcem Primožem Štrbencem in novinarjem spletnega portala RTV Slovenija Borisom Vasevom. Strbens kot uvodni argument in začetek kritike, priznanja, navaje kriterije v mednarodnem pravu, ki predpisujejo, kdaj politična entiteta lahko postane država.
2: Torej, v kontekstu priznavanja Slovenije oziroma priznavanja morebitne palestinske državnosti strani Republike Slovenije, se seveda treba posem jasno vprašati, kakšna je res situacija v zvezi s palestinsko entiteto v smislu morebitnega nastanja palestinske države. Pri tem je treba najprej seveda jasno povedati, da mednarodno pravo za to, da bi neka entiteta postala država, predpisuje tri pogoje oziroma tri kriterije. Prvi, da mora imeti vzemlje, drugi, da mora imeti prebivalstvo in pa tretji, da mora imeti tako nalajno efektivno oblast oziroma organizacijo neodvisno od drugih držav. Montevideo konvencija o pravicah in držnostih držav iz leta 1933 seveda daja še četrti kriterij, to je sposobnost vstopanja odnose z drugimi držami, ampak tega lahko v tem naši debati, ta kriterij lahko nekoliko abstraheramo. Torej, če potem pogledamo dejansko stanje, vidimo, da je palestinska entiteta zelo daleč od tega, da bi sponevala tretji kriterij, se, se pravi imela efektivna oblast, oziroma imela organizacijo, ki je neodvisna od Izraela. Povedano zelo v prozajičnem jeziku, Izrael lahko v katerem trenutku pritisne na nek gumb, torej alegorično rečeno, ki lahko povsem ustavi vsakošno efektivno delovanje palestinskih oblasti na palestinskih okupiranih ozemljih, se pravi, predvsem na zahodnem bregu.
0: Razdrobljenost, tako ozemeljska kot politična in ekonomska, je po mnenju Vaseva ključni dejavnik za razumevanje palestinske ujetosti v sedani situaciji.
1: Ko govorimo o entiteti, ki ne bi jo zdaj priznala Slovenija in druge, predvsem, govorimo o evropskih državah, torej kakšna je ta entiteta? Za eno besedo, povsem razdrobljena, razkosena, nefunkcionalna, pravzaprav namišljena entiteta, in zdaj, če govorimo palestinskih notranjih političnih procesih, tudi nedemokratična, ampak vsen uh, kljub tej kritiki treba te procese postaviti v kontekst nemogočih razmer okupacije in kolonizacije, ampak ne glede na to, se mi zdi pomembno tudi ta vidik izpostaviti. Zdaj, ko govorimo o razdrobljenosti uh, Palestine kot entitete, um, ta razdrobljenost je vidna na več v njih. Geografsko seveda razdrobljena je na Gazo na Zahodu in na Zahodni breg z vzhodnim Ruzeljemu na Vzhodu. V je, je nek širši pas iziralske države, ki seveda te teti potem fizično ločuje. Dodatno je zahodni breg od vzhodnega Jeruzalema, ki ga palestinci zahtevajo za svoje glavno mesto, ločeno spasom judovskih naselbin. Pričemer, čemer nesi poslušalci in poslušalke seveda ne predstavljajo nekih zaselkov, ampak nesi predstavljajo mesta z več deset tisoč prebivalci in seveda vso pripadajočo infrastrukturo. Tukaj govorimo o cestah, ki povezujejo te naselbine med seboj in seveda tudi z Izraelom, in govorimo zdaj, do katerega je v bistvu trajno pripojiti dodatno palestinsko zemljo Izraelu.
0: Ta fragmentacija je direktna posledica izraelske okupacijske strategije, etničnega čiščenja in načrtnega naseljevanja judovskega prebivalstva na palestinska vzemlja. Štrbenc.
2: To se je zgodilo zaradi tega, ker je seveda Izrael vse od leta 1967, ko je zasedal v Zahodni breg in pa Vzhodni Jeruzalem, torej kontinuirano in flagrantno kršil in še vedno krši četrto ženevsko konvencijo o zaščiti civilnih oseb med vojno, ki se, ki se aplicira na okupirana ozemlja. Konkretno, Izrael je dosedaj na Zahodni breg in v anektirani Vzhodni Jeruzalem naselil več kot 700 tisoč judovskih naseljencev in to ne kar tako stihisko ampak strateškim namenom onemogočiti kontigviteto palestinske entitete oziroma ozemalsko povezanost, razbiti različna ozemalska, razbiti ozemlje Palestine. Predvsem je to naredil z utrditvijo treh velikih blokov judovskih naselji, Ariel na severu, Malja, Domim v srednjem delu zahodnega brega in pa Gušecijon na jugu. Drugič Izrael je prepredal zahodni breg s tako obvoznimi cestami, po katerih se lahko vodi, vozi zgolj in prebivalstvo in so te obvozne ceste med sebojno povezuje z zgolj ljudevsko naselje na zahodnem bregu in pa Izrael, med tem, ko se izogibajo palestinskim, palestinskim naselbinam in seveda te ceste, ki so široke avtoceste v torej sekajo sam zahodni breg. Potem tretjič Izrael je zgradil tako no en varnostni zid, ki se zajeda močno v vanoterno zahodnega brega, ob, torej za objema te velike bloke nasilje, in pa glavne akva, vodne akvaferije, se pravi izvera vode, za katere vemo, da so zelo dragocene tem področju. In pa četrtič, Izrael vse čas aplicira politiko, ki jo Sara Roy imenuje di Development, se pravi sistematično preprečevanje kakršnega koli ekonomskega razvoja palestinske entitete.
0: Znotraj zahodnega brega je območje nadalje razdrobljeno na administrativne cone A, B in C, ki, kako ropiše Vaso, delujejo s blagoslovom vlade iz Tel Aviva ter obstalni prisotnosti vojske okupatorja.
1: Potem govorimo o dodatni razdrobljenosti znotraj Zahodnega brega, ki je razdeljeno po sporozume iz Oslej leta 1993 na tri vrste administrativnih območij Na A, B in C. Območje, A, v katerem naj bi imela palestinska samoprava um, polna autonomija in na katerem uh, živi večina palestincev na Zahodnem bregu. To območje predstavlja ko 18 odstotkov Zahodnega brega. Potem je območje B, kjer naj bi bil nadzor deljen z Izraelom, to je okoli 22 odstotkov in seveda največji, največji del Zahodnega brega, območje C, ki predstavlja 60 odstotkov tega zemlja, v katerem ima Izrael popoln nadzor. Um, ob tem treba povedati, da te dve območi, torej A in B, uh, Nita celoviti, ampak gre za okolj 160, uh, recimo imotokov znotraj območja C. Um, in in uh, dodatno so palestinska območja na zahodnem bregu razdeljena med seboj z več kot često izraelskimi vojaškimi nadzornimi točkami, ki v bistvu nemogočajo normalno življenje in premikanje tako da gre za entiteto, ki je povsem razkosana, ki je povsem nepovezana in v kateri ob tem živi več kot 600 tisoč judovskih naceljencev, za kateri si je zelo težko predstavljati, um, da bodo to moč je kdaj zapustili.
0: Štrbenc opisane pogoje postavi v kontekst mednarodnega prava, po katerem lahko priznanje države kompenzira odsotnost efektivne oblasti.
2: Zrcega tega je palestinska entiteta daleč od tega, da bi imela torej efektivna oblast, pričemrna pričem je dodam, da mednarodno pravo dopušča, da lahko priznanja držav kompenzirajo odsotnost ene torej odsotnost izponevanja enega od kriterijev, to je efektivna oblast, vendar pa zgolj v primeru, če neka entiteta je v procesu pridobivanja oziroma vse večjega izponevanja tega kriterija, Torej, v primeru v Palestini je situacija diametralno nasprotna, da ima Palestina zmeraj manj efektivne oblastine. Torej, tudi priznanja držav ne morejo kompenzirati tega manjka.
0: Tako pridemo do samega vprašanja takozvanega mirovnega procesa in direktnih pogajanj med Izraelsko in Palestinsko stranjo, kateremu vsaj deklarativno želijo pri pomoči aktualnih zagovorniki priznanja.
2: Ko se lotimo tega vprašanja, pravzaprav uh, pomembno osvetlimo tudi slovensko debato o priznanju Palestine. Namreč, ker zagovorniki priznanja, torej tudi celotna koalicija in pa tudi sama stranka Levice, povdarja, da bi s tem obodili mirovni proces, tako van mirovni proces. Celo Izrael govori o tem, da naj bi se najprej palestinci in izraelci v okviru mirovnega procesa domenili, potem pa naj bi sledila priznanja. Torej treba jasno povedati, da gre za konstrukt mirovnega procesa. Da je šlo prav, da gre prav, za, prav za proces, ki je, ki je vodil v nestabilnost in še vedno vodil nestabilnost in, je, in gre za nek konkreten proces, ki se je začel z iz izosta oziroma deklaracijo v čeli leta
0: 1993. Prav takšen mirovni proces je po štrbenčevem mnenju zapečatil usodo prizadevan za svobodo, za svobodo Palestine začetka 90-ih let.
2: Torej ravno ta proces, o katerem vsi danes govorijo, da je vodil, da bi ga bilo treba obnoviti, je bil tisti, ki je verjetno, ali pa lahko rečem zelo, zelo verjetno, zapečatil usodo palestincev, da ne morejo več dobiti sovrene in življenjsko sposobne države, kaj ti ravno od leta 1993 naprej, je Izrael, paradoksalno najbolj intenzivno kršil mednarno pravo in že, leta, in že do leta 2000, v teh sedmih letih, tega najbolj intenzivne faze procesa izosla, verjetno onemogočil nastanak suverene življenjsko sposobne palestinske države. Torej, naj se vrnem vprašanju, te daje na začetku 90-ih let so bile možnosti, da bi mednarodna skupnost priznanje in pa z bolj intenzivnim torej, uveljavljanjem četrte življenjske konvencije dejansko veljavljala sovrjeno in življenjsko, sposobno palestinsko državo.
0: Vasel izpostavi še eno plat problematike, ki nekako ustrajno uhaja iz javnega diskurza in debat odločevalcev, rešitev dveh držav in njene posledice.
1: Drugo vprašanje, ki se ga v bistvu ne omenja, ko govorimo o priznanju Palestine, pa je, kaj je ta priznanja v bistvu pomenijo za Izrael in za Evropske države, če že ne pomenijo nič za palestince, ki tam živijo. V praksi seveda. Torej onkret tega simbolnega. Jaz mislim, da gre tukaj predvsem za reševanje tega koncepta dveh držav, ki sicer že desetletja ni uresničljiv. Torej koncepta Palestine in Izraela, ki ne bi sobivala v miru in varnosti in tako naprej, vse kar, se, vse, kar se omenja v skladu s tem, pri čemer se seveda Izrael izpostavlja kot judovsko državo. Torej v bistvu gre pri konceptu priznanja Palestine tudi za neke vrste zaščito Izraela kot judovske države, kar je seveda rasističen koncept in je v bistvu v srce cevega problema. Torej, gre za idejo, da Izrael pripada judom in da imajo posledično državljani, ne judje, konkretno palestinci, ki so večinoma muslimani in tudi kristijani in seveda tudi ateisti, ki jih je okoli 20% v Izrelu, torej 20% državljanov Izrela, da imajo posledično zato manj pravic. To se vidi v več deset diskriminatornih zakonih v Izrelu, ki postavljajo državljane palestinskega rodu v podrem položaj, In zdaj, če je Izrael priznan kot judovska država, kar nekak bi izhajal lahko iz teh priznan, to pomen, da je to lahko država le z močno judovsko večino. To je nekaj, kar izraelske oblasti uh, vse čas ponavljajo. Skratka, palestince predstavljajo kot demografsko grožnjo, kot demografsko bombo. To so vse izrazi, ki jih vrh izraelske politike uporablja, ko govorijo uh, palestinski državljanih Izraela.
0: Kdaj je bil torej pravi čas za takšno obliko priznanja in kdaj je minil Štrbenc?
2: Torej, takrat na začetku tega procesa je dejansko bilo judovskih naselencev mnogo manj na palestinskih okupiranih vzemljih in niso bili tako strateško utrjeni, da sekajo palestinsko kontingviteto v Takrat Takrat nemara bi morala mednarna skupnost močno, močno torej, intenzivirati debato o priznavanju, o tem, da se dejansko začne Izrael siliti še komiku tistih judovskih nasilencev, ki so bili tam tedaj. Zgodilo pa se torej, ker, ker je nasprotno, ker ta proces, ker ti sporazumi, torej začenjši s sporazumom iz Osla, ki so mu potem sledili izvedbeni sporazumi, predvsem tako oslo 2, 28. september 1995, niso vsebovali nikakršnih resnih varovalk pred izraelsko kršitvijo mednarnega prava. Torej, ravno danes beram, da novina sprašuje izraelskega veropostanika o tem, kaj pravi v resoluciji 242. V teh sporozumih so kot referenčna točka zakončni izid tega procesa, torej je navajna resolucija varnostnega sveta OZN 242. Ta resolucija je v angliški inačici, ki se upošteva, torej angliški besedilni načici, tako ambivalentna, da je daleč od tega, da bi palestincem zagotavljala, da bi se izrelo maknil vseh okopirnih ozemelj.
0: Vasal se temu stališču pridružuje in dodaja.
1: Zdaj, Palestinsko svobodilno organizacijo je Palestino kot državo razglasila leta 88, torej 30 let nazaj. Če so želele države po svetu priznati Palestino, so lahko to storile v treh letih. Tud Slovenija je imela od leta 91 skoraj 30 let časa za priznanje. Kot pa vidimo, tudi ta čas ni dovolj. Vedno je potreben nek dodaten premislek, vedno je potrebno dodatno preverjanje posledic. Vedno razmere uh, v navednicah seveda ne omogočajo ali pa ne, uh, uh, tako bom ne omogočajo ukrepanje v smeri priznanja. Vedno, vedno se najde nekaj, kar, kar to, kar to um, priznanje zaostavi in tudi neetnično čiščenje, kolonizacija in apartheid na zasedenih ozemljih, ki seveda potekajo pod vojaško okupacijo, so sata vsa ta desetetja po jasni procesi. Izrael niti ne skriva, izraelske oblasti se na vznotr s tem hvalijo in seveda govorijo o okupiranih ozemljih kot o delu Izraela, kot o, o zemlju, ki seveda Izraelu pripada. Tako da to potrebo po razmisliku, po, po dodatnem razmisliku, vedno po dodatnih privedenih okoliščin in tako naprej, moramo razumeti zgolj kot odločitev za neokrepanje. Čeprav Slovenija seveda kot podpisnica četrte ženevske konvencije dožna zagotavljati spoštovanje mednarodnega prava, to meni je dolžna uh, izvajati določene ukrepe.
0: Tudi mito na naprednih Norvežanih, ki naj bi pripomogli pri pogajanjih, je predvsem potreben dekonstrukcije.
2: Pri tem lahko rečem, da je treba tudi ta mit, da je Norveška dosegla preboj, torej dekonstruirati norveška ravno zaradi, ker ni bila močen zunanji akter, je morala takrat od tanih poganih sprejeti stališča Izraela in pritiskati izgolj na palestince. Tako da Norveška je soodgovorna za to nezavidljivo stanje, v katerem smo danes.
0: Kaj pa stališče izreelskih oblasti?
1: Ni seveda nepomembno izpostaviti stališče Izrela. Govorimo o tem, kakšna ne bi bila Palestina, ki bi jo Slovenija priznala. Izraelske najvišje oblasti javno govorijo, vključno seveda s premije Natanjahovem da ne bojo nikoli spriznali oziroma sprejel Palestine kot države. To je rekel na zadnji pred volitvami, dokler bom jaz premije, Palestina ne bo država. Pripravljeni so se pogovarjati o tem, da bi jo sprejel zgolj kot neko entiteto, ki je manj kot država. To torej, je entiteto, ki ne bo nadzirala svojih meja, ki ne bo nadzirala zračnega prostora, ki ne bo nadzirala vodnih virov, ki bo demilitarizirana. Skratka, v tej obliki Palestina ne bo suverena, ne bo odvisna, ampak ravno obratno. Bo odvisna od Izrela, tako gospodarsko kot vojaško. Tako da jaz mislim, da z, Evropi, z evropske perspektive priznanje Palestine, katera se zdaj nakako napoveduje v več državah, predvsem konkretno v Sloveniji, ne pomenijo toliko skrb za palestince, ki živijo pod okupacijo in za begunce, ki so bili pregnani v okviru etničnega čiščenja pred 70 leti in kasneje, ampak gre predvsem za reševanje lastnih preteklih in propadlih politik ustrajanja pri dveh državah brez ukrepanja.
0: Ob tem se pojavlja tudi možnost za nove zlorabe priznanja Palestine strani Izraela, ko pride do vprašanja repatriacije beguncev v sosednjih državah.
1: Vprašajmo se, kaj to pomeni za pravice milijonov palestinskih beguncev v sosednjih državah, ki so bili izgnani ob nastanku Izraela in kasneje. Um, ali se bojo smeli kadarkoli vrniti v Izrael oziroma prejeti odškodnino za izgon, kot jim zagotavlja mednarodno pravo. Izrael se bo seveda v primeru mednarodnega priznanja palestinevski seboj na to, da palestinci imajo poje državo in ne grejo zdaj vsi te palestinski begunci tja.
0: Seveda trenutna zgodovinska situacija ni nastala neodvisno od palestinske interne politike, predvsem od, od, od odnosa med strankama Fatah in Hamas. Štrvenc.
2: Torej najprej treba povedati, da seveda Izrael daleč največji klibac za to, da so palestinci v tako, tako, tako rekoči izgubljenem položaju. Ampak Izrael ni edini krivac, skupaj seveda s svojim konsistentnim podpornikom z drugimi državami Amerike, pa tudi Evropsko unijo, ki ne splenuje svojih mednarodno pravnih obveznosti. Ampak je treba jasno povedati, da je stara garda Fataha, govorim o Jaserju Arafatu, Mahmudu Abbasu, se pravi sedanjem palestinskem predsedniku, Ahmedu Kureju, Nabilu Šatu, Sajbu Erekatu in pa drugih, torej da je stara garda Fataha, zakotskala najbolj vitalne nacionalne interese Palestincov in lahko rečemo za svoje lastne interese, politične in ekonomske, prodala palestinsko državnost. Ker vprašati se moramo, kako da so palestinci pristali na te sporazume iz osla, če so tako zelo škodljivi za nje, objektivno gledano. Zato, ker je treba poznati konkretne okoliščine, v katerih se je začel ta proces iz osla. In vedeti, da, da v bistvu je stara garda Fataha to, da bi zopet prišla nazaj v središče palestinskega političnega predstavništva in pa zato, da ne bi ekonomsko kolapsirala, ker so jih bogate zaljevske države zaprle finančno pipo, bila pripravljena podpisati karkoli v pogajanih z Izraelom, konkretno v tajnih poganih na Norveškom.
0: Kolaboracija Fataha, ki je pripeljala do vojne s Hamasom, je prizadevanja za priznanje hudo omejila. Izraelska strategija pa je žela uspeh za uspehom.
2: Vse do danes je to, se to delovanje stare garde Fataha, ki ga nažalost ni mogoče drugače označiti kot kolaboracija, nadaljuje. Izraelcem povedano drugače, je uspela genialna poteza, da so zaigrali na te interesne struje stare garde Fataha in palestince aktivirali zato, da sami izpolnjujo večino nalog, ki bi jo sicer kot okupacijska sila moral izpolnjevati Izrael na palestinskih okupiranih ozemnih. Ravno za tega, ker je palestinsko prebivalstvo v sedmih letih ali pa v trinastih letih tega sporazuma iz osla videlo, da ne vodi nikamor, je januarja 2006 na parlamentarnih volitvah svobodnih palestinskih izvolilo večino ha Hamasu, torej izvolilo dalo večino Hamasu. Ampak tudi tedaj je ta Fatah nadaljeval kolaboracijo in tako je začel skupaj z Izraelom in pa ZDA spodkopavati vladavino Hamasa. Kot vemo, je to vodilo do državljanske vojne kratke in razdelitve nadzora nad Gazo in Zahodnim bregom. Ampak rekel bi tole za vidika odpora proti okupaciji, je Hamas tisti, ki edini še predstavlja možnost nekega legitimnega odpora po mednarodnem pravu proti okupaciji, kaj ti palestinska oblast je razoražila enostransko in kot vidimo, tudi nima kakšne večje želje, da bi vodila odpor proti izraelske okupaciji.
0: Vasev ob tem poudarja konkretne pogoje okupacije, pod katerimi se ti interni konflikti odvijajo in brez katerih bi bili ti procesi veliko bolj vsakdani.
1: Notrenji politični odnosi, torej na palestinski politični sceni seveda niso zanemrljivi. Jaz ne bi rekel, da to je to nepomembna stvar, ko govorimo o, bom rekel, o vzrokih za stanje, kakršno je. Fatah in Hamas sta v nekem zelo dinamičnem odnosu, bila zadnjih 30 let, vplivala ena druga posledično tudi spreminjala svoje v bistvu neke ideološki pozicije oziroma jih prirejala in se tudi do neke mere približevala en drugmu, tako se je v bistvu Hamas, bom rekel, vsaj v, v, v diskurzu v Fatah se je po svojem diskurzu tudi postaja vedno bolj religiozno oziroma se je vedno bolj začel tudi na religijo. Gre seveda tukaj za, predvsem za boj za podporo, za podporo na terenu, ne to za neko čisto ideološko prepričanje. Ampak, ko to postavimo v kontekst polstoletne okupacije in kolonizacije in apartheida, ki ga Izrael izvaja, ne vem, koliko je smiselno govoriti um, o njihovih notrnih razprtih, ki so praktično uh, identične kot, kot uh, politične razprtije in spore, ki potekajo v državah, ki ne živijo pod okupacijo, oziroma med, med ljudmi, ki ne živijo pod okupacijo. Um, Vzemimo za primer Slovenijo, imamo politične stranke, ki so povsem nekompatibilne. Če bi ta proces postavil v nemogoče razmere, ko postaviš zunanjega okupatorja, ki seveda potem aktivno vpliva tudi na odnose, ki veže recimo v tem primeru Fatah nase kot, kot neko palestinsko frakcijo, ki zdaj praktično izvaja okupacijo na zasedenih ozemnih, ki jih ima pod nadzorom na mesto Izrela, vidimo, da če bi ta proces preslikal na, na drugo okolje, bi po mojem dobu podoben rezultat. Skratka, ni, ni ta njihova notranja razmerja, Niso nekaj, kar, kar bi bil unikom, unikom v svetu. Unikom je zgolj zaradi te najdalj trejoče okupacije.
0: Kaj bi glede napovedano, torej moralo biti vodilo države, kakršna je Slovenija pri opredeljevanju do rešitev?
1: Vodilo bi moralo biti, kako pomagati ljudstvu eh, pod okupacijo oziroma zatiranemu ljudstvu, v tem primeru palestinskemu ljudstvu. Če je to vodilo, ki, ki te vodi, razmišljanje o priznanju, bo priznanje zgolj, bom rekel, eno od ukrepov ali pa zgolj zgol izhodiščni korak in bi mu sledila vrsta drugih ukrepov. Če bo Slovenija Palestino priznala in si, bom rekel, umila roke in rekla, vede, mi smo svoj storili, državo smo priznali, zdaj ta država naj se sooča z svoj svojo situacijo, kakor ven zna, mislim, da bi tako priznanje palestincem bolj škodovalo kot koristilo. Slovenija, bi, kot vse druge države, bi seveda, če je gredo v priznanje, morale sprejeti naknadne ukrepe zoper Izrael. Um, govorimo o neki obliki sankcij, govorimo o popolni redefiniciji odnosa z Izraelom, ker Slovenija bo zapadla v primeru priznanja v neko zelo preverzno situacijo, v kateri bo Palestino priznala kot suvereno in neodvisno državo, ob enem bo pa Izraelu prodala orožje, s katerim bo to državo okupiral, Ali pa bo sodelovala na akademski ravni, z institucijami, ki delujejo znotraj Palestine kot neodvisne sovrenje države v nasprotju z mednarodnim pravom. Taki primeri so v Sloveniji že obstajali. Albo pa recimo nadaljevala s nakupom izdelkov iz judovskih naselbin znotraj Palestine kot bodoče neodvisne sovrenje države.
0: Dodajanje podpisa na seznam 137 držav, ki priznavajo Palestino, po štrbenčevem mnenju temeli predvsem na trhlem argumentu, da abstraktno lahko premaga materialno.
2: Torej, ko, ra ko ravno govorite o teh 136 priznanjih in potem, ko mnogi v slovenskom prostoru pravijo, oziroma je celo formalni argument zunanjega minister javca, ta, da naj bi Slovenija s priznanjem pomagala palestincem, da bi presegli asimetrijo v v teži obih pogajalskih strani, oziroma, da bi palestinci bili manj podreni Izraelcem poganih, je treba izpostaviti, da je to kar se da trhu argument. Kajti, priznanje neke države je pravni abstrakt. Medtem, ko asimetrija med Izraelom in Palestino temeli na zelo realnih dejavnikih, Izrael je neprimežljivo močnejši od palestincev na vojaškem, ekonomskem, tehnološkom in, če hočete, tudi na političnem področju In torej realna, realna moč je tista, ki zredu daje proste roke, da se lahko poigrava kot mačka z z palestinci. Edini način, da bi se dejansko palestincem omogočilo večjo simetrijo, torej uresničitev njihovih zelo legitimnih, torej želja je ta, da bi se v sam pogajalski proces kot tretja stran, kot posrednica, vključila neka močna država. Verjetno so to lahko zgolj Združene države Amerike, In ta močna država bi morala močno pritiskati na Izrael zelo realno, zelo konkretno, da bi ta na podlagi tega pritiska začel popuščati v smislu svojih kršitev mednarnega prava in pa trpinčenja palestincov v deblokade gaze in tako naprej.
0: Med tem, ko zunanje ministrstvo načrtuje priznanje Palestine, pa se na manj vidnih ravneh nadaljuje slovensko sodelovanje v okupaciji. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je novembra objavila javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo Izrael v letih 2018 do 2020. Razpis definira dve prednostni področji. Eno je opisano kot digitalni vidiki raziskav na področju družboslovja in humanistike, drugo, bolj problematično pa, inovativno upravljanje z vodami in tehnologije spremljanja, vključno s spremljanjem nadaljavo. Eufemistični izraz upravljanje z vodami pa v resnici popisuje mehanizem izraelske okupacije. Sporazum iz Osla namreč predvideva, da Izraelu pripada 80 odstotkov vode iz skupnega vodonosnika, palestincem pa le petina. Kot pa ugotavlja poročilo Svetovne banke iz leta 2009, pa niti to nesorazmerje ne odraža realnosti. Svetovna banka namreč ugotavlja, da Izrael iščrpa za več kot 50 odstotkov več vode, kot mu jo dodeljujejo določila iz sporazuma. V poletnih mesecih Izrael rutinsko omejuje dostop palestincev do vode na okupiranih ozemljih, pa preprečuje izkop novih vodnjakov. Pomen vodnih virov v izraelski strategiji na Bližnjem vzhodu je v pogovoru, ki je potekal prejšnji petek v mladinskem gledališču, orisal in v zgodovinski kontekst postavil Primoš Štrbenc. Torej,
2: Izrael ne žene kot hoče
0: pokazati na podlagi nekih
2: konvencionalnih resnic tako da bi dobil mir, ampak Izrael žele žene, torej ambicija po zemlji in predvsem po vodi. Tako da Izrael hoče pridobiti južni Libanon, vodne vere reke Ritani, tako naprimer je David ben na znamenitem srečanju tajnem med Francijo, Veliko Britanijo in Izraelom v severu pred mestu v Parizu, oktober 56, ko se načrtovali trojni napad na Egipt, ki je potem vodil do druge arabsko-izraelske vojne do truješke krize, je David Bengurion gladko rekel francoskom Britancem, v redu, skupaj bomo napadli Egipt, pa oddajte nam še pravico, da vzamemo jug Libanona, pa še, demo razbiti torej, dajmo razbit Jordanijo, mi bi vzeli zahodni breg in Rakhno vzame vzhodni breg. Hočem reči, da Izrael čeprav to manj zano, zanima,
0: če vodni veri. Razpis Agencije za raziskovalno dejavnost, ki poteka v sodelovanju z državo Izrael in ki kot prednostno področje opredeljuje projekte na področju upravljanja z vodami, je tako primer sodelovanja v izraelski okupaciji Palestine. Povezave do razpisa je med drugim svojim pedagogom in raziskovalcem poslala Ljubljanska fakulteta za družbene vede. Agencije za raziskovalno dejavnost in fakultete za družbene vede za komentar do zaključka redakcije nismo uspeli priklicati. Ob tem, da evropske države, vključno Slovenijo, še vedno sodelujejo v izraelski okupaciji, Vasev upodarja, da je konec okupacije zgolj eden izmed potrebnih pogojev za rešitev konflikta.
1: Edina možnost, ki obstaja, je pritisk, da se najprej okupacija konča. Končanje okupacije seveda ni, bom rekel, edina rešitev tega problema, ker ta problem obstaja na večrnih. Eno je okupacija v zemlji, Drugo je položaj izraelskih državljanov palestinskega rodu, torej palestincev, ki živijo znotraj Izrela, ki jih je okol 20 stotkov, med vsemi državljani, in so v podrejenem položaju, mislim v jasno podrejenem položaju in v diskriminatornem položaju. In tretje vprašanje je vprašanje pravic beguncov do vrnitve, ki izhajajo iz, iz mednarodnega prava. Skratka, ta problem obstaja na najmanj treh ravnev, Uh, in končanje okupacije je zgolj eno teh, mogoče najbolj viden, najbolj pomemben, ampak je zgolj, en, zgolj eno vprašanje.
0: Za razrešitev konflikta pa ni dovolj le priznanje palestinske državnosti. Kot povdarja Vasov je potreben pritisk na okupatorja. Evropa je največji izvozni trg za izraelsko gospodarstvo, kar ji daje močan mehanizem pritiska.
1: Do tega se ne da priti brez pritiska na okupatorja na tako pa na drugačen način. In tukaj se ne moramo sprenevedati, da bo zgolj priznanje nekaj elegantna, administrativna rešitev, nek političen ukrep, nek podpis na nekem papirju, ki bo potem to stvar pelje v pravo smer. Nasprotno, jaz mislim, da lahko pelje tudi v napačno smer v določni konstelaciji, torej o pomankanju nadaljnih ukrepov. Tako da ni špekulacija, če povem, da je edina rešitev za končanje neko, neko pravično reševanje tega problema. V pritisku na Izrael kot okupatorja, kot nekoga, ki izvaja kolonizacijo, na kakšen način bo do tega prišlo, težko, tež, težko si je zdaj v teh razmerah, ne glede na, na zaustrituv ameriške politike, kar je pa ki je pa zaustrituv, ki je tako onkraj tega, kar je bilo že spremljivo in smiselno uh, desetletja, neodvisno od tega, težko, težko, težko vidim neko rešitev. Mislim, da se evropske države še vedno sprednevedajo, da, uh, da je ta koncept dveh, dveh držav uresničljiv. In smiselen, jaz pa mislim, da glede na morje podatkov in informacij, ki obstajajo temu, skratka, vsem, ki želijo vedeti, kaj se dogaja, je stvar povsem jasna. Glede na to, mislim, da gre pri tem sprenevedanju predvsem za reševanje lastnega ogleda, reševanje lastnih propadlih politik, na katerih je slepo Evropa ustrajala vsata desetletja in ne gre toliko v bistvu za skrb za neko pravično rešitev tega problema ali pa
0: za izboljšanje življenja ljudi pod okupacijo. Kultiviral je tudi vitežnik. Radio Talib Tisawa Temenun, Watele
1: Megahertz.